0: Was sagen wir, wenn es bereit ist?
1: Da reingehen, gell? Das soll jetzt sagen, oder was? Ich soll einfach sagen, oder wie? Ich schaue auch Liga 2. Ich schaue auch Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an. Die Herbstsaison 2019 ist Geschichte. Wir werfen einen Blick zurück auf die besten elf Spieler der abgelaufenen Hinrunde bzw. eben auch Herbstsaison. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Zwarer-Konferenz. Wir sind der Podcast zur Happy bei zweiten Liga und das ist der deutsche Michi Graswald. Servus. Servus Hannes. Michi, wir hatten gestern eine längere Unterhaltung auf Facebook via Stundenlang Messenger. Ja, fast. Ja, es, es hat sich wirklich äh, ziemlich ähm, gedehnt, ja, diese Diskussion, definitiv. weil wir haben da immer wieder rumgedeichselt und... Und wir waren uns irgendwie nicht sicher, welche elf Spieler kommen jetzt wirklich in das Team der Saison. Es war alles andere als leicht. Ja, es hat, ich glaube,
0: nur im Tor und im Sturm relativ Einigkeit geherrscht. Dazwischen war es. Äh ein großer Fight zwischen sehr vielen Spielern. Und auch der richtigen Formation
1: natürlich. Hey, Denn was, was machst du? Setzt du hinten auf eine Viererkette, machst du eine Dreierkette, dass du eben drei Innenverteidiger reinhaust, aber dann hast du eben auch irgendwie die, die Außenverteidiger komplett liegen gelassen ja. äh, zu dem... Außenverteidiger gehören für mich einfach momentan dazu. Ähm, Dreierkette ist eben schon ein altes Modell, was aber so ein wenig wieder auch äh, eine Renaissance erlebt. Also von ja. dem her darf man auf jeden Fall gespannt sein, wie sich da auch die Taktik äh, fußballerisch äh, weiterentwickeln wird. Äh, zunächst, bevor wir aber zur Top Eleven kommen, würde ich sagen, wir schauen uns mal die Abschlusstabelle des Jahres 2019 an und da sehen wir, es hat also diesen Machtwechsel gegeben an der Pole Position. SV gunter geht's als Winterkönig in die Pause und das auch zu Recht. Ja, sie haben die meisten Tore geschossen, sie haben die
0: wenigsten kassiert, die meisten Spiele gewonnen, glaube ich. Also dann bist du da halt verdient Winterkönig.
1: Ja, 36 Tore erzielt, nur 16 bekommen. Vor allem jetzt eben diese, diese letzten Wochen, die waren einfach heftig von von. Von den Wikingern. Wenn ja. man bedenkt, neun Siege jetzt in Folge geholt, mit der Cup-Pleite. dazwischen hat es natürlich eine Niederlage gegeben, aber trotzdem, in Liga 2 war man einfach brutaler und feiert die letzten zwei Spiele, wie hast du die erlebt, 4 zu 0 zu Hause gegen Dornbirn und dann auch noch im Ländle 5 zu 0.
0: Ja, man kann den Eindruck haben, als würde die Winterpause für Ried zum falschen Zeitpunkt kommen. Sie haben am Anfang sehr schwierig in dieser Saison gefunden, aber jetzt die letzten zwei Spiele, das war eindrucksvoll. Und wenn sie so spielen, gibt es wenige Mannschaften, die einen Liga 2 gefährlich werden können.
1: Was ja ganz positiv auch äh, am vergangenen Wochenende war, Ante Bajic hat sein Comeback gefeiert nach äh, dreimonatiger Verletzungspause, also da auch ein ganz heißes Eisen dann für die kommende Rückrunde im Kader zurück von Gerald Baumgartner. Wir werfen natürlich auch noch einen Blick auf die untere Tabellenhälfte, da sehen wir, es wird verdammt spannend werden im neuen Jahr. Denn also Kapfenberg mit 14 Punkten, Horn 16 davor, der FAC 17, Violet 17. Die Jugendfeierlichen haben sich wieder nach oben gearbeitet.
0: Ja, wenn du Austria-Klagenfurt, die bisher so durch die Liga marschiert sind, dann so eindrucksvoll besiegen kannst, dann hast du sicher die Qualität für die Liga. Man sieht es natürlich auch immer bei, bei so... Zwei Teams, es ist schwierig, jetzt haben, hat Benedikt Pichler in der Kampfmannschaft gespielt. Der fällt natürlich dann den, den Violets, aber die Leistung gegen Langfurt war beeindruckend.
1: Ja, man darf ja auch nicht jetzt vergessen, Zakaria war zu Beginn der Saison auch noch eher bei den Young Violets. Jetzt sind die die ganz großen Leistungsträger ja. in der Kampfmannschaft von Austria. Also da wirkt sich vielleicht auch langsam jetzt dieses Modell dass man eben ein, die Zweitmannschaft in der zweiten Liga hat? Schwierig
0: zum Beurteilen. Also ja, im Moment schaut es so aus und die, die Spieler, die von den Young Violets in der Kampfmannschaft spielen, die bringen gute Leistung. Also es, es scheint sich zu, zum Lohnen für die Austria.
1: Ja, und dann am Wochenende Wiener David, da darf man auf jeden Fall gespannt sein, wie sich da die Pfeilchen in der Bundesliga tun. Wir kommen aber jetzt zum Hauptthema des heutigen Vormittags, nämlich zur Top 11 des Herbstes. Also, wir haben uns entschieden für ein 4-4-2, allerdings mit einem zentral defensiven ja. Mittelfeldspieler, der der Abräumer schlussendlich ist, drei Offensive. Es war rein es ist eben auch etwas leicht, immer Offensivspieler vielleicht da reinzunehmen, weil da hat man eben immer die Statistiken, die Tore, die, die Scorer, ja. aber wir haben natürlich auch an die Defensivexperten gedacht und wir starten gleich mal im Tor. Ähm, da hat es keine zwei Meinungen Nein, in diesem das, Herz gegeben. Rainer Großalber. Das war ziemlich eindeutig, ja. Also wenn du
0: wenn du die reinen Torwartleistungen betrachtest, hat es natürlich auch andere geben, die gute Leistung gezeigt haben, aber Großalber war sensationell.
1: Der hat so eine Phase gehabt während der Saison, zwei Spiele gegen Austria Klagenfurt und gegen die Rieder, vor allem eben das top tour ja. da hat er, glaube ich, gefühlt 30 bis 40 Schüsse auf seinen Kassen bekommen und der hat einfach alles rausgeholt, das ist einfach ein Wahnsinn, was der Typ da für eine Saison momentan auch abliefert, finde ich ganz stark und zusätzlich kommt eben bei einem Rainer Großhalber auch die menschliche Komponente, finde ich, dazu, er ist ein richtig guter Kapitän, ja. einer, der mit Vorsprung Vorrang, äh, mit Vorbild vorangeht. Mit ja. Vorspiel vorangeht, mit Vorbild vorangeht. Ähm, hat das ja auch damals gezeigt gegen den GRK, Christoph Eisenbacher, Wahnsinnspatzer im Auswärtsspiel in ja. Steyr. Hat sich aber dann direkt nach dem Schlusspfiff ähm, den grk goli geschnappt, hat ihm gratuliert zu einer eigentlich wirklich guten Leistung. Hat ihm da ein paar aufmunterte Worte gegeben. Und das, das macht natürlich auch ein reiner Großalber aus, finde ich. Ja, das ist einfach so wie man sich einen Kapitän vorstellt.
0: Es gibt ja immer das Vorteil gegen Goalies, dass sie ein bisschen verrückt sind und so quasi sie vom Rest des Teams abschotten. Aber bei Großalber glaube ich, ist genau das Gegenteil der Fall. Er ist so diese Komponente in Steyr, der
1: irgendwie die Mannschaft so extrem zusammenhält. Ja, schon Ewigkeiten mittlerweile in Oberösterreich bei den Steyrern unterwegs, hat alles durchgespielt, vier Shutouts. Ähm hat die zweitwenigsten Tore bekommen nach Johannes Greidel mit der SV Ried. Aktuell 18 Gegentreffer im Vergleich zur Vorsaison. Damals waren es noch 33, also 15 Tore hat man nach 16 Spielen in der vorangegangenen Saison kassiert. Und wenn man da so ein wenig zurückschaut in den letzten Jahren, ähm, habe ich mir die Arbeit gemacht, das letzte Mal, dass man weniger Tore kassiert hat, war in der Saison 2014, 2015, damals noch in der Regionalliga Mitte, mit 15 Tore damals im Tor natürlich Reinhard Großalber. Was für eine Überraschung. Wir machen auf jeden Fall weiter mit unserem Rechtsverteidiger. Und nach einem Routinier im Tor machen wir auch gleich weiter mit einem Routinier auf der Rechtsverteidigerposition, Manuel Kirche. Den kann man eigentlich immer bringen. Ja,
0: es ist, es ist so die Ideallösung für die Rechtsverteidigerposition in meinen Augen. Er ist defensiv wie offensiv stark also so wie man sie halt so Außenverteidiger wünscht in seinem Team und er ist einfach absolut zuverlässig also da kann sich Gerald Baumgartner immer zu
1: 100 verlassen dass die rechte Seite dicht gemacht wird ich finde sie eigentlich äh, ganz komisch der wird immer so ein wenig auch abgeschrieben manuel kirche und trotzdem hat er dann immer wieder so phasen in der partie oder in einer saison wo er so überragend spielt auch in dieser hinrunde so die, diese phase zwischen wo es gerade so zum, zum laufen begonnen hat bei den Riedern war auch er für mich ganz ja. entscheidend das tor gegen vorwärtsstein im pokal ja. Spieler erzielt glaube ich in der 95 ja. oder 96 minute und der war eben auch immer gut für Tore, hat äh, insgesamt äh, vier Treffer gemacht. Zwei in der Liga, zwei im Cup, ein Assist gemacht. Da hat er vielleicht noch ein wenig Aufholbedarf, wenn man bedenkt, was er in der Vorsaison abgeliefert hat, äh, zwecks Assists. Aber trotzdem ähm, eigentlich auch überraschend, denn der Start unter Gerald Baumgartner war ziemlich ähm, mau. Also da war er zunächst die ersten fünf bis sechs Spiele, als äh, Baumgartner am Anfang dieses Jahr, Jahres übernommen hat, war er eigentlich nur auf der Ersatzbank, wenn überhaupt. Ja. Ja, und das
0: zeigt dabei da, was er für, für Sportler ist oder was für einen Sportgeist hat, hat sich da zurückgekämpft, nicht nur in die in die Startelf, sondern wirklich zu einem unverzichtbaren Teil in der Riedermannschaft.
1: Ja, mittlerweile einfach auch nicht mehr wegzudenken. Manuel Kirche, unser Rechtsverteidiger der Herbstsaison. Wir machen weiter und wir bleiben allerdings in Oberösterreich. Alberto Prada, seit dieser Saison trägt man bei Steyr Prada und es äh, fittet. Ja, es passt sehr gut. Fittet vorwärts. Also das ist für mich sowieso der Königstransfer in diesem Sommer gewesen, vielleicht von der ganzen Liga, der wichtigste Neuzugang ähm, in Liga 2. Ja, ich bin, kann man fast so sagen, glaube ich. Also und Steyr, wie du gerade schon
0: die Statistik erwähnt hast, letztes Jahr sehr anfällig defensiv und diese Saison wirklich stabil, nur 18 Gegentore. Und das ist auch dieses Geheimrezept, weil offensiv hat Steier sicherlich noch Potenzial nach oben. Da vorne brauchen sie viele Chancen oder eben retten sie halt dann irgendwie durch ein Standardtor oder so. Aber defensiv, es ist sehr schwer, dass man in ein Tor schießt.
1: Ja, aber das ist eben auch erst seit dieser Saison ja, ja, in der letzten natürlich. Saison noch absolute Schießbude gewesen mit 68 Gegentreffern, kein Verein hat mehr Tore kassiert in der Vorsaison und dann so eine abgefuckt, abgewichste erste Saisonhälfte, das ist einfach ein Wahnsinn, was man da wirklich abgeliefert hat. Wie gesagt, nur 18 Gegentreffer kassiert, Alberto Prada einer der Puzzlestücke und es ist auch ganz egal, wenn du da neben ihm hinstellst, ja. denn er hat funktioniert neben Wimmer und auch nach der Verletzung von Nicolas Wimmer hat er auch bei Trager Maketa einfach auch funktioniert. Ich glaube, ja. das ist einfach so ein, so ein Anziehungspunkt, einer, der eben die Verteidigung auch führt. Ja, absolut. Mit seiner ganzen Routine
0: ist er der, der Spieler, an dem sich die Jungen hinten orientieren, der die Kommandos gibt und mit Großalber nochmal dahinter hat man natürlich einen Goalie, der, auf den man sich auch verlassen kann. Das spielt alles zusammen. Und ja, letztes Jahr hat man dann oft mit Außenverteidiger Halbertschlag innen gespielt. Das war nie so die ideale Lösung. Und mit Alberto Prada hat man da jetzt hinten wirklich das Puzzlestück, wie du sagst, gefunden, um defensiv stabil zu sein.
1: Und man hat auch ein. Äh gehöriges Stückchen Professionalität nach Steier geholt. Das sieht nämlich auch Kapitän Reinhard Großalber so, der war ja während dieser Saison schon mal unser Edelbär der Runde. Wir haben ihn damals gefragt, wer ist denn der bislang beste Mitspieler deiner Karriere gewesen? Und ganz überraschende Antwort vom Kapitän von Vorwärtssteyr.
0: Am meisten beeindruckt bin ich von unserem Neuzugang vom Alberto Prada, der jetzt im Sommer zu uns gestoßen ist. Und was der für Profi-Einstellungen am Tag bringt und wie der äh, taktisch und körperlich arbeitet in der Woche vor einem Spiel ist einfach beeindruckend für mich. Und da können wir sich alle ein Stück abschneiden von der Einstellung und da lernen wir alle in, bei Fabriz der wie Mitspieler von ihm und das ist bis jetzt für mich einer der beeindruckendsten Mitspieler,
1: die ich eh gehabt habe. Beeindruckend für mich auch der nächste Innenverteidiger bei uns im Team der Herbstsaison. Für mich ist er sowieso der beste Innenverteidiger ähm, in dieser Spielzeit, war es auch schon in der vorangegangenen Spielzeit, nämlich kennedy Porting Wieder, ja. wir bleiben also thematisch im Oberösterreich. Ähm, war die letzten Runde nicht mehr gesetzt, was ist da los? Naja, er war verletzt. Ich meine, ich glaube, letzte Saison hat er wirklich... Er hat alles gespielt, alles er hat jede, durchgespielt. Er hat jede genau. Minute durchgespielt.
0: War eine, wenn nicht sogar der einzige Feldspieler, der das geschafft hat letzte Saison. Ja, eine Verletzung kann immer passieren, aber es ist für einen Verteidiger schon mal eine Auszeichnung oder ein Zeichen, wie gut er ist, wenn er nie gesperrt ist, also nicht mehr gelb gesperrt oder so. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Und ja, jetzt war er dann nicht gesetzt. Ich nicht, vielleicht war er noch nicht ganz fit, man weiß es nicht.
1: Aber also ich habe da schon gelesen, dass er bei 100 ist. Deswegen hat es mich einfach auch verwirrt, dass dann trotzdem Konstantin Rainer den Vorzug bekommen hat. Klar, man kann jetzt sagen, never change a winning team. Aber trotzdem, wenn du den besten Innenverteidiger in deinem Kader hast, dann lässt du ihn einfach auch spielen. Da muss irgendwas anderes sein. Könnte es vielleicht sein, dass ein Boateng vielleicht gedanklich schon in der Bundesliga ist, in der Transferphase? Das traue ich
0: mich jetzt nicht zum Bewerten. Ich meine, er ist sicher einer der Kandidaten, wenn es darum geht, wer von Ried vielleicht in der Bundesliga gefragt ist. Man hat auch schon gelesen, dass Gerald Baumgartner ausschließt, Spieler zum Verkaufen im Winter.
1: Ja, er hat auf jeden Fall ähm, die, die Vereinsführung darum gebeten. Also genau. Von dem, von dem her, das ist äh, ausgeschlossen würde ich jetzt nicht. Nein, ja. er, er für sich hat es ausgeschlossen, ja. wenn die
0: Vereinsführung natürlich sagt, wir müssen es machen oder das Angebot ist zu gut dann wird man bei Kennedy Boateng sicher einen interessierten Abnehmer finden. Hoffentlich bleibt er noch bis zum Sommer, weil die Rieder-Defensive hat sich sehr stabilisiert und es ist
1: einfach ein Spieler, der der Liga sehr gut tut. Also ich bin, ich bin mir komplett sicher, dass Kennedy Boateng, egal wie die Saison der SV Ried ausgeht, in der kommenden Saison spätestens in der Bundesliga spielt. Er wird nicht nochmal jetzt eine Ehrenrunde in der zweiten Liga drehen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nein, ich glaube, mit dieser, mit diesem Typ bist du gut dabei, wenn es die
1: österreichische Liga ist. Vielleicht geht es ins Ausland oder so. Kann natürlich auch sein, Kennedy Boateng, ganz interessanter Mann, auf jeden Fall auch für die kommende Transferphase. Auf links haben wir sind wir jetzt erstmal weg von Oberösterreich und wir reisen ins wunderschöne Oststeiermark, nämlich unser Linksverteidiger der Herbstsaison, David Otter. Den hatte womöglich keiner auf dem Zettel vor dieser Saison, aber der hat abgeliefert. Fünf Assists hat er gemacht, ein Tor in 15 Spielen, ein Spieler mit ganz viel Offensivdrang und ich glaube, da kann man auch noch einiges in der Rückrunde erwarten. Ja, also in Laufnitz läuft es ja allgemein sehr
0: gut und er ist sicher auch ein Mitgrund dafür. Er bringt immer wieder Gefahr über die linke Seite und kurbelt das Spiel an und da
1: kann Ferdel Feldhofer sicher noch einiges erwarten von Otter. Ich finde es ja auch ganz interessant, wenn man bedenkt, der hat schon einmal Bundesliga-Luft schnuppern dürfen. Damals 2012, ein Einsatz für Kapfenberg, Damals das letzte Spiel der Falken generell in der Bundesliga-Geschichte. Mal schauen, ob es vielleicht, vielleicht ein, historischer, ein historisches Spiel bleiben wird, dass man da wirklich das letzte Mal in der Bundesliga war. Aber eben beim letzten Spiel der Kapfenberger Falken, damals mit dabei David Otto und damit auch einer, der ein Bundesligaspiel in den Beinen hat. Wir machen weiter mit einem, der zu Beginn der Saison eigentlich kein Thema war. Bei Ried und ja. dann war er da und seitdem ist er eigentlich nicht mehr wegzudenken. Räuben, Aqua, er ist der Stabilisator im, im Team vom Gerald Baumgartner.
0: Absolut, also er war dieser Ersatz für Lukas Grigic, der nach Mertens oder nach Tirol gegangen ist. Entschuldigung,
1: das ist äh, Tirol, WSG Tirol, WSG, nicht raten, Tirol. der Der
0: zur WSG gewechselt ja. ist und er hat Anlaufschwierigkeiten gehabt oder war nicht in das Spielsystem so eingebunden, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, als er dann plötzlich gespielt hat, hat diese Rieder-Serie begonnen.
1: Ja, Muss er einen Grund haben. Also von, von, von Runde 1 bis 7 hat er nur einmal gespielt gegen Amstetten, da hat er auch gleich einen Assist beigesteuert, aber der wirkliche Durchbruch, den gab es dann ab Runde 8, seitdem eigentlich immer in der Startformation von Gerald Baumgartner, hat er sein ist auf seine Ex getroffen, ist er im Sommer gekommen von den FC Juniors Oberösterreich ähm, ablösefrei, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist das vielleicht im Nachhinein großer Fehler vom, vom Lask auch gewesen, dass man den jetzt da hat gehen lassen. Was haben die Juniors mit dem Lask zu tun? Weiß ich nicht, so, aber, aber es gibt ähm, da möglicherweise ein paar Verbindungen zwischen diesen beiden Vereinen. Möglicherweise. Hört man immer wieder. Ja. Um, Forza ASK zum Beispiel auf dem, auf dem Trikot, könnte man jetzt so so sagen, dass, da, dass es da ein paar Parallelen gibt zwischen ja. den beiden Vereinen. Ja, ob es ein Fehler war,
0: also nicht, das Last mittelfeld ist ziemlich dicht besetzt. Um, bei den Juniors wäre sicher genauso zur Geltung kommen, also von seiner persönlichen Spielweise. Ried ist natürlich von, vom sportlichen Erfolg ein bisschen über den Juniors, aber ja, er... Man hat in Ried gedacht, man kann Grigic vielleicht nicht so ersetzen. Man hat am Anfang mit Nutz versucht, im defensiveren Mittelfeld das zu machen, hat nicht so funktioniert. Und seitdem jetzt Aquaspit kommt auch Stefan Nutz offensiv sehr gut zur Geltung.
1: Ja, denn das ist ja eigentlich auch entscheidend gewesen: diese Umstellung von Gerald Baumgartner im System, dass man eben Nutz mehr Freiräume in der Offensive gibt aber eben dafür viel Arbeit in der Defensive für Räuben Aqua. Ja. Wir haben uns da entscheiden müssen. Entweder man nimmt Räuben Aqua oder man nimmt einen Stefan Nutz. Stefan Nutz hat zu Beginn der Saison ein wenig underperformed. Da waren viele Riederfans fans schon eher ähm, enttäuscht. enttäuscht. Ja hat man sich zurückerinnert an die erste Phase von, von Stefan Nutz bei den mhm. Riedern. Ähm, aber erst seitdem auch Aqua hier da hinten halt wirklich alles wegräumt, ja. hat der einfach auch ähm, seine Freiheiten da vorne und äh, brilliert momentan. Elf Assists, Stefan Nutz, äh, Spoiler-Alarm, ist allerdings nicht in unserer Top-11 so viel vorweg, kann man auf jeden Fall sagen. Richard Turkovic auf Facebook schreibt da auch schon äh, bezüglich äh, der WSG äh, beziehungsweise wir Tiroler siegen gemeinsam. Das ist ja der von der WSG Tirol. Wunderschön eigentlich ausgedacht, muss man sagen. Aber ja. bei uns auf jeden Fall Räuben Aqua im zentralen Mittelfeld, der braucht keinen an der Seite, der räumt ja sowieso alles selbst weg. Wir machen weiter mit dem rechten Mittelfeld und da kommen wir nach Kärnten. Philipp Hütter. 29 Jahre alt. Es sind eigentlich ziemlich viele Routiniers auch dabei. Für, für das, dass die, die Liga extrem jung ist, ja. haben wir uns für viele, ähm, sagen wir so, Edelberts entschieden. Ja, also
0: bisher war ja nur ein wirklicher Edelbert dabei mit Großalber. Ja. Aber ja, die, die, was heißt Routiniers mit 29 ist. Man jetzt
1: <lacht> ist man mittlerweile Routiniers? In der, der Liga Zeit auf Liga, jeden ja. Fall,
0: definitiv. Aber es kommt ja nicht aufs Alter an. Es ist ja wirklich. So, dass wir versucht haben, die Leistungen zu bewerten und auch die Einzelleistungen zu bewerten. Und Hütter hat sich wirklich eine Aufstellung in der Elf verdient.
1: Ja, finde ich auch. Also Philipp Hütter, ähm, neuer Kapitän, beziehungsweise Ersatzkapitän Sandro Zercani, mittlerweile ja. nur mehr eher er Joker. 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 Ich will jetzt also nicht sagen Ergänzungsspieler, wenn der reinkommt, Edel das hat er, ja eh, Joker. Weil wenn der reinkommt, das haben wir ja schon gesehen, was er gegen den FAC aufgeführt ja. hat, dieses Hammer-Tor von Sandro Saccani damals in Floridsdorf. Also, der hat noch immer genügend Klasse, aber Philipp Hütters, sein Ersatzmann, macht das auf dem Feld richtig gut. Er hatte wirklich eine unfassbar starke Phase, vor allem rund um das Spiel gegen den GRK, wo er ja auch zwei Tore erzielt hat. Aber man, das ist schon ein richtiges Brett. Dieser ja. Abschluss von Philipp Hütter gegen den GAK, vier Tore, acht Assists, Entschuldigung, drei Tore, sieben Assists waren äh, Hat vielleicht ein bisschen weniger Speed als äh, vielleicht andere Außenspieler in dieser Liga. Aber Speed bekommen wir dann auch noch im Zentrum bzw. auf links außen hin. Für mich aber trotzdem ganz klar gesetzt. Ähm, Philipp Hütter am ähm, ja. rechten Flügel. Beziehungsweise einer, der auch immer wieder ins Zentrum zieht. Also, wir machen weiter. Wir haben mittlerweile das offensive Mittelfeld, und da bleiben wir gleich bei Austria-Klagenfurt, nämlich mit Okan Aidin. Für mich. Große Überraschung gewesen, dass der überhaupt bei, bei Klagenfurt bleibt. Denn ich glaube, der hat schon auch im Sommer einige andere interessante Angebote gehabt. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Es ist sicher denkbar. Er hat ja schon im Frühjahr bei Klagenfurt sehr gut performt. Ist jetzt natürlich vielleicht, wenn man so diese besten drei Spieler vielleicht wählen würde, würde es vielleicht unter die Top 3 erschaffen. Das ist immer ein bisschen, je nachdem, was man bewertet. Aber. Aydin war sicher der Spieler, der in Klagenfurt den Stempel aufgedrückt hat. Ja.
1: Und vor allem zu, zu Beginn der Saison gemeinsam mit Oliver Makutz und Dario Petzirab ja wirklich ein magisches Dreieck auch geformt ja. hat bei Austria Klagenfurt in den letzten Wochen. Ist so ein wenig die Leistung von Makuz und Bezirep stagniert, aber einer, der nach wie vor abgeliefert hat, war eben Okan Aydin und daher auch ähm, gesetzt bei uns im zentraloffensiven Mittelfeld eigentlich auf links aufgestellt, aber auf links haben wir eben einen anderen Spieler, aber wir konnten nicht auf Okan Aidin äh, verzichten. Ganz interessant, auch äh, vor der Saison haben wir die Trainer gefragt, wer wird der, der Man-to-Watch in dieser Spielzeit sein. Und äh, ja Jochen Fallmann und äh, Robert Michäu, war das Orakel? Okan Aidin, ostar
0: Ich glaube, der Okan Aidin von Ostar-Langfurt.
1: Weil er einfach ein Riesentalent hat und es Zeit wird, dass er das auch beweist. Weil er super performt hat jetzt im Frühjahr. Und weil ich glaube, dass er ein Spieler ist, der den Unterschied ausmachen kann und das wird sich jetzt in dieser Saison noch einmal mehr manifestieren. Ja, das hat er auf jeden Fall auch gezeigt. Also, Jochen Fallmann und Robert Michael, Sie haben recht bekommen. Ähm, Frage ist natürlich auch, wie lange bleibt er bei Austria-Klangfurt? Hat ja schon während der Saison ein Gerücht gegeben, ähm, dass Darmstadt interessiert sei. Ja. Was glaubst du? Ja, man wird
0: in Klangfurt alles versuchen, ihn zu halten, um vielleicht doch wieder an Ried vorbeizuziehen. Ähm, möglich ist es auf jeden Fall. Sie haben die Qualität. Und für Aydin. Ja, er hat jetzt quasi eine sehr gute Saison gespielt, das früher und jetzt ist Herbst. Er wird sicher nochmal versuchen, in seiner Heimat in Deutschland anzugreifen. Aber vielleicht weiß er was er an Klagenfurt hat und zieht die Saison noch durch
1: ja vielleicht ja dann auch ein Sprungbrett in der Bundesliga wenn es ja auch klappen sollte mit dem Aufstieg für Austria Klagenfurt wir machen weiter mit links außen mit dem linken Mittelfeld und da kann es eigentlich nur einen geben in dieser Saison er war schon in seiner Vergangenheit eine Salzburger Unterhaus Fußballlegende und er ist auf dem Weg zu einer österreichischen Fußballlegende etwas hoch angesetzt bisschen Druck auch auf die Schultern von Marco Krüll, aber der performt eben, seitdem er bei der SV Ried ist, Anfang des Jahres gekommen, ähm, ja. hat damals schon ein Probetraining bei Rapid gehabt, hat sich aber dennoch für Ried entschieden und ich glaube, unterm Strich muss man sagen, es war auch die richtige Entscheidung. Absolut richtig.
0: Er, man, man merkt in seinem Spiel immer noch, dass er ab und zu diese Phasen hat, wo er eben viel besser spielen könnte oder auf dem Torabschluss dann den, den Moment verpasst und dadurch sich selber um noch mehr Tore bringt. Aber seine Schnelligkeit und sei seine Triplings, da ist er kaum zum Stoppen. Und er ist deshalb auch völlig zu Recht mittlerweile im U21-Teamkader.
1: Ich finde es ja ganz interessant. So, so gefühlt vergibt er immer zwei bis drei hundertprozentige in einer Partie. Denkt man sich, äh, wann schießt er endlich Tore? Und dann schaut man auf seine Statistiken, seitdem er einfach auch in Ried ist. Also in dieser Saison sieben Tore, sieben Assists. Ähm, mit dem Cup 19 Scorer-Punkte gesammelt, in 19 Spielen 8 Tore 11 es ist, der macht ja trotzdem unfassbar viele Tore, äh, aber im Endeffekt, wenn der 50% seiner Chancen noch nützen würde, dann tut sich glaube ich auch ein Ronny Waldo, ein Erzschankara und ein P. am schwer.
0: Ja, es ist, ihm kommt natürlich die, die Spielweise von Gerald Baumgartner sehr, sehr zugute, der einfach auf Schnelligkeit setzt und der da mit Grüll und im Sommer, bis, bis Sommer mit Bajic, bevor er verletzt war, wirklich zwei unglaubliche Außenspieler gehabt hat, die, die wahrscheinlich die beste Flügelzange der Liga waren. Grüll hat dann sehr viel Druck gehabt, nachdem Bajic verletzt war und hat es aber gemeistert in meinen Augen. Sicher kann er mehr Tore machen, aber die Statistiken sind... Sehr gut.
1: Was immer so ein wenig kritisiert wird, dass er etwas zu ballverliebt ist, das finde ich aber eigentlich bescheuert. Denn da, da erwartet man immer die, die, die magischen Momente von einem Fußballer. Und wenn er dann das Dribbling eingeht und halt mal hänger bleibt, dann wird gesagt, ja spielt der nicht ab. Wieso, was ist mit dem so eigensinnig bla bla bla. Leute, lasst den doch einfach Fußball spielen. Also der hat das Zeug drauf, der muss eben auch in diese 1 gegen 1 situationen gehen. Klar, wenn es aufgeht, dann ist er, dann ist er Ronaldinho. Wenn es nicht aufgeht, dann ist er... Ähm, Cristiano Ronaldo? Nein, <lacht> Schwer. Nein ich, ich glaube, das sind Kriti Kritiken, die
0: ihm vom Außen oder von Fans kommen. Ich glaube, Gerald Baumgartner lässt ihm da die Freiheiten und auch seine Mitspieler in Ried wissen, was sie an ihm haben. Und die lassen ihn trippeln.
1: Aber lassen sie ihn auch ziehen, um gleich da eine Brücke zu schlagen. Auch Marco Grilli ja im Sommer schon ein Thema gewesen in der Bundesliga, angeblich. Ähm, jetzt da kommt der, der Januar, wird das Transferfenster wieder öffnen. Ähm, Geht er jetzt in den Schritt Richtung Bundesliga oder bleibt er die Rückrunde auch noch im Innenviertel? Also,
0: es ist, es ist schwierig, natürlich, mit den Leistungen wird es, wie bei Boazeng, für, für Ried sehr schwer, ihn auf Dauer irgendwie zu halten, aber ich glaube, für Grüll selber wäre es schon gut, wenn er diese solchen ried fertig spielen würde, sie dann mit dem Aufstieg vielleicht verabschiedet, dann wäre eben auch von den Fans vermutlich keiner böse, wenn er dann zu einem größeren Verein oder den nächsten Schritt macht.
1: Also, wir werden gespannt sein, was da in den nächsten Wochen bzw. zwei Monaten auch passieren wird. Ihr seid auf jeden Fall bestens informiert auf laola1.at. Wir machen weiter mit unserem Team der Herbstsaison und wir fokussieren uns jetzt auf den Sturm. Der Doppelsturm und der Start, den macht einer, ich meine, ist klar, das ist, das ist irgendwie aufgeregt gewesen, der kann nicht nicht genommen werden. Nein. Ronny Waldo, bester Torschütze, der Spieler der abgelaufenen Saison, hat ihm im Herbst auch für emotionale Momente gesorgt, als er bei der Bruno Gala zum, zum Spieler der Vorsaison eben gewählt worden ist. Nein. Leidensgeschichte bei Austria Wien ist, glaube ich, bekannt, der hat sich es einfach verdient. Da gibt es keine zwei Meinungen, Nein, auch einer der, der besten Spieler, die vielleicht jemals in, in dieser Liga gespielt haben. Mit Sicherheit,
0: er hat viel, viel mehr Potenzial wahrscheinlich als die zweite Liga hat halt Pech gehabt bei der Austria, wer weiß, wie es sonst ausgegangen wäre. Er ist die Lebensversicherung von Lustenau und er hat halt auch seine Leistung gebracht und die Tore gemacht, als bei Lustenau gar nicht gelaufen ist. Weil wo wäre Lustenau ohne die Roni Tore?
1: Ja, so also ziemlich die Lebensversicherung ja. der Ländle-Kicker. Äh, ganz in, für mich Unterschied zur Vorsaison, war ja auch... Gensen gespielt hat, Torschützenkönig mit weiten Abstand eigentlich auch geworden ist. Ja. Er ist in dieser Saison, finde ich, viel spektakulärer. Also wenn man, wenn man sich so seine Tore ansieht gegen Dornbirn, okay, der Treffer hätte vielleicht eigentlich gar nicht zählen dürfen, weil die, die Mauer da falsch aufgestellt war, aber also das Tor gegen Dornbirn, dieser Wahnsinnsheber gegen Horn oder der Freistoß gegen Austria Klagenfurt, es ist viel mehr brasilianisch, finde ich. In der, in der Vorsaison hat mir das etwas gefehlt. Das war ein sehr, sehr trockener Abschluss immer. Ich mein, das kann man jetzt kritisieren oder ich man mein, eigentlich bescheuert. Das ist halt Kritik auf sehr hohem Niveau. Aber ich habe mir eben von einem Ronivalda auch immer mehr Entertainment erwartet und das bekomme ich. Aber in dieser Spielzeit zu 100 Prozent geliefert. Ja. Ich ich weiß nicht, an was das liegt, <lacht> aber es ist auf Vielleicht jeden traut Fall er sich einfach mehr, kann, kann, kann er auch sein, vielleicht hat er einfach eben diese, diese Torjägerkrone gebraucht, ähm, im Rücken mit diesem Titel, mit diesem Pokal, ja, er, äh, lässt er ist es vielleicht leichter spielen. Er strotzt vor
0: Selbstvertrauen, das ist, wenn du über einen so langen Zeitraum so konstant und immer triffst und die Liga in Sachen Tore dominierst, das, das sind halt die Sachen, die ein Stürmer einfach braucht. und Ronny Waldo ist einfach ein Stürmer, wie er im Buche steht. Und ja, vielleicht kommt nochmal ein Angebot. Ich meine, er ist jetzt auch 30. Vielleicht kriegt er nochmal irgendwo eine Chance. Er wird sich äh, manchen Bundesligisten im Sturm sehr gut tun.
1: Oder... Er festigt seinen Legendenstatus bei Austria Lustenau, ist ja drauf und dran, auch den ähm, Rekordtorschützen des Vereins abzulösen. Thiago de Lima Silva momentan mit 67 Toren auf der Pole Position bei Austria Lustenau. René Valdo aktuell mit 61 Toren. Ganz witzig finde ich auch, dass Thiago de Lima Silva noch immer spielt bei Austria Lustenau 2 in der Vorarlbergliga und der trifft da auch, wie am Fließband, aber... Also, man hätte noch, jetzt da, wenn sich ein Thomas Mayer, ein Ronivaldo, ein Morris und Co. verletzen sollten, dann hat man ja noch immer einen interessanten Brasilianer ja. da in der Hinterhand. Wir machen weiter und komplettieren jetzt unsere Top 11 der, der Herbstsaison mit einem Namen, der, glaube ich, in den nächsten Jahren auch für Furore sorgen wird, nämlich mit Cara. Also, für mich gibt es da keine zwei Meinungen. Aikaramba, äh, ein Hashtag, den ich äh, in dieser Saison Kredet. versucht habe äh, zu kreieren und ja. äh, in Umlauf gebracht habe, er kam im Sommer vom Mauerwerk. Er war damals schon der Bomber der Ostliga und er hat eigentlich überhaupt keine äh, Anpassungsschwierigkeiten in der zweiten ja. Liga gehabt. hat sofort ähm, performt und abgeliefert und äh, Mörder-Torquote äh, mit 13 Toren hat ja auch ähm, generell in diesem Kalender 27 Tore. Wettbewerbsübergreifend geschossen. Von ja. dem her, es ist nur mehr die Frage, wie lange bleibt er bei Horn? Wechselt er Liga intern vielleicht schon im, im Winter oder geht es eine Stufe nach oben? Liga intern, ich, ich kann es mir fast
0: nicht vorstellen. Wenn, dann geht es weiter nach oben. Natürlich wäre vielleicht ein, weiß nicht, Ried oder Klagenfurt oder so ein Team vielleicht ein, ein Fortschritt oder der nächste Schritt, aber ich glaube, dass wenn, dann geht es gleich ganz nach oben.
1: Also Erjan Kara, der ich bin da ein wenig, mir, mir tut es ja leid, dass man David Peham dadurch eigentlich den Platz genommen hat, denn was David am in dieser Saison auch äh, gezeigt hat, in dieser Hinrunde, das war ähm, einfach heftig und vor allem seitdem Jochen Fallmann ähm, an der Seitenauslinie bei Amstetten steht, der hat eben David Peham zu diesem Goalgetter gemacht, so kommt es einem auf jeden Fall vor. Also der der funktioniert einfach im, im Sturmzentrum wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Ja. Hat auch in diesem Kalenderjahr 27 Tore erzielt. Und ist damit der erfolgreichste österreichische Torschütze im Kalenderjahr 2019 auf Profi-Ebene. Da fällt ja Kara weg, da er in die erste Saisonhälfte in der Ostliga gespielt hat. Aber David Peham gemeinsam mit Mire Topsagic, der spielt in Litauen in Sudova, der hat auch 27 Tore erzielt. Und die zwei sind die erfolgreichsten österreichischen Torschützen des Kalenderjahres 2019. Da kann ich nur applaudieren für David Peham. Denn wer hätte sich das vor dieser Saison bzw. vor diesem Start in das Jahr 2019 gedacht? Ja. Um das einfach jetzt auch mal äh, David Beam auch ähm, zu, zu, zu loben. Aber trotzdem noch mal ganz kurz zurück natürlich auch zu Kara Darf man auch nicht vergessen, wie gesagt. Ähm, hatte einen kurzen Hänger in dieser Saison, wo er fünf Spiele nicht äh, getroffen hat, aber zuletzt wieder auch hat er sich zurückgefightet, ähm, ja. Ist auch einer, der immer ähm, den Kontakt im Strafraum sucht, äh, elf Meter rausschindet und äh, am letzten Spieltag hat er auch gezeigt, dass er es richtig spektakulär machen kann. Dieser Treffer gegen Wacker Innsbruck für mich, äh, das muss eigentlich unter die Top Ten der schönsten Tore dieser Saison kommen.
0: Auf jeden Fall. Also hat er gezeigt, dass er nicht nur dieser Strafraumstürmer ist, sondern dass er auch am Ball kann und aus der Distanz kann. Es ist schwierig, Kara irgendwie in eine Schublade zu bringen, weil er wirklich ja, als Stürmer sehr flexibel ist, wie er Ronny Waldo. Beide jetzt nicht nur irgendwie Abstaubertore machen, sondern auch eben solche Sachen immer wieder vollbringen und deswegen für mich dieser Traumsturm im Herbst.
1: Also das ist unsere Top 11, das Team der Herbstsaison mit Großal beim Tor, in der Verteidigung Otter, Boateng, Prada, Kirche im zentral-defensiven Mittelfeld unser Abräumer Räuben Aqua, davor Marco Krüll, Okan Aydin, Philipp Hütter und an vorderster Front das Sturmduo duo Kara und Ronny Waldo. Also damit kannst du in der österreichischen Bundesliga eine Etage höher schon ähm, in der Meistergruppe meiner Meinung nach angreifen. Da, ja. Das unterschreibe ich dir sofort. Wir brauchen natürlich auch noch noch einen Trainer, da hat es auch ganz äh, viele Optionen gegeben. Wir haben uns unterm Sicher. Strich aber für Willi Wahlmüller entschieden.
0: Ja, also der, wahrscheinlich der, der die schwierigsten Voraussetzungen gehabt hat durch diese ganze Lizenzgeschichte mit Wiener Neustadt und Steyr, lang nicht gewusst in welcher Liga es weitergeht, der einen Kader geformt hat, eben der plötzlich kein Abstiegskandidat ist, sondern im mit gesicherten Mittelfeld oder noch weiter vorne aktuell spielt. Und deswegen für mich die, die naheliegende Wahl. Wobei es dann natürlich Ferdinand Feldhofer oder Baumgartner Michael sich genauso verdient hätten.
1: Ja, also finde ich nämlich auch. Aber natürlich ein Willy Wahlmüller. Du sagst es, ganz schwierige Vorbereitungsphase. Da hat man eigentlich zweigleisig planen müssen. Einerseits eben für die Regionalliga Mitte, andererseits für die zweiten Liga. Man darf ja. nicht vergessen, Vorwärts Steier am vergangenen äh, ver vergangene Saison einfach mal Tabellenletzte geworden. Sie haben eben Glück gehabt, dass sie ähm, das Wacke eben abgestiegen ist. Ja. Das Wiener Neustadt ähm, Zwangsabstieg. Ähm, also runter hatten müssen ja. und dass es ihm dann keinen Aufsteiger mehr schlussendlich gegeben hat. Ja, und äh, man hat die Chance genützt, mittlerweile auf Position 3. Und damit hat Willi Wallmüller vor dass der so eigentlich überhaupt nicht gerechnet. Wir hören nochmal rein in die Saisonziele ja. vom Trainer von vorwärts Steier. Ja, wir sollten, glaube ich, schon demütig bleiben in Steier. unser oberste Priorität gilt dem, dass für uns der 13. Platz der anvisierte Platz sein sollte, sein muss. Und alles, was darüber ist, ist eh, ja, war eine Überraschung, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Ziel war Tabellenplatz Nummer 13. Alles, was darüber ist, ähm, wäre eine Überraschung. Jetzt ist er 10 Plätze davor, Position 3. Wir schauen, wir, schauen noch mal, wir werfen einen Blick nochmal auf die Tabelle. Es ist einfach ein Wahnsinn. Das muss man sich eigentlich als Vorwärts-Steier-Fan einrahmen nach dieser vergangenen Saison. Ähm, wohin geht der Weg für Vorwärts? Eins ist natürlich auch klar, es ist unfassbar knapp. Hast du drei Punkte weniger, bist du dann eben auch Nummer Siebter. Ähm, kann auch ganz schnell wieder in eine, in eine andere Richtung gehen. Aber glaubst du, dass Vorwärts-Steier in der Rückrunde irgendwie noch in einen Abwärtsstrudel reinkommt, dass man auch noch gegen den Abstieg kämpfen wird? Man hat es ja gesehen,
0: wenn man die zweite Hälfte der Tabelle vorher geschaut hat, da sind sehr viele Teams, die am Anfang der Saison sehr weit oben waren. FAC, GRK und Ahorn Und wie schnell es gehen kann. Es kann Steier natürlich erwischen. Also das ist nicht auszuschließen oder nicht ganz auszuschließen. Aber solange sie diese defensive Stabilität haben, sind sie wirklich, und vor allem in Heimspiele, einfach kaum irgendwie zu besiegen. Und natürlich, das ist wie letztes Jahr, haben sie dann diesen Negativ-Trend gehabt, dann läuft es halt gegen die, wenn du dann positiv bist, hast du Selbstvertrauen, gehst du ganz anders in die Spiele und deswegen würde mich fast festlegen, dass Steier mit dem Abstieg wenig zu tun hat in der Saison.
1: Man ist auf jeden Fall acht Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Die Ausgangslage ist also top für Vorwärts Vorwärtssteier, unser Trainer der Herbstsaison, dadurch also Willi Wahlmüller. Und da mir einfach auch das Herz geblutet hat, wie ich diese Elf zusammengestellt habe, weil da einfach so viele Spieler dabei waren, die man irgendwie reinnehmen muss, das geht einfach nicht anders, habe ich eine Ersatzbank gemacht, denn jedes Team besteht natürlich nicht nur aus elf Spielern, sondern aus einem 18-Mann-Kader-Plus-Trainer. Ja. Ja. Und äh, daher habe ich hier auch noch eine Ersatzbank geformt mit einem Ciampelko, der eine richtig geile Saison spielt. Ja. hätte man auch vielleicht so jetzt nicht erwartet nach dem Abgang von Cetera. Ähm, der war, ist schon in, in sehr große Fußstapfen getreten, Fühlt die aber gut aus ja. und, und liefert einfach auch ab, ganz besonders auch die Hinrunde von, von Michi Halbertschlager.
0: Ja, wir haben es vorher kurz thematisiert, seitdem er wieder Rechtsverteidiger spielen darf, ist er auch eine, eine große Bereicherung für die Mannschaft, war dadurch, wenn man übertrieben sagen will, fast ein Neuzugang für Steyr und beweist dadurch seine Torgefahr in den letzten Spielen, dass er offensiv immer für Überraschungen gut ist.
1: Dann für denen Verteidigen würde ich noch Getzos mitnehmen. Auch bärenstarke Performance in dieser Hinrunde bei Austria Klagenfurt. Ein Stefan Nutz, elf ist. Bester Vorlagengeber der Liga, aber der Anfang, die ersten sieben Runden, die waren eben eher mau, daher haben wir gesagt, okay, der ist mal zunächst nur auf der Ersatzbank. Du brauchst ja auf der Ersatzbank Spieler, die noch was bringen können, genau, die werden. eben auch den Unterschied ausmachen können. Einer davon ist natürlich auch Markus Sahanek, der Wer hat sonst? eine abartige Anfangsphase gehabt, ist dann mit der gesamten Mannschaft aber etwas abgefallen, aber wenn was im Angriff geht vom FAC, dann geht eigentlich alles über Markus Sajanek. Es geht nur über Sajanek, das ist eben vermutlich
0: mittlerweile auch den Gegnern bewusst, deswegen offensiv vom FAC oft sehr schwierig, weil wenn du Sajanek gut unter Kontrolle hast, wird es für den FAC offensiv schwierig, aber Sajanek, ja. Raneck, nicht absolut top. top. Der
1: muss einfach dabei sein in diesem Kader, gleich wie Dominik Hackinger, ähm, auch der eine ganz starke Anfangsphase mit dem GRK gespielt. Da hat man schon in Graz auf einmal äh, geträumt von einem möglichen Durchmarsch. Einer der Gründe dafür war auf jeden Fall auch Dominik Hackinger, torgefährlich, ähm, auch ganz stark als Vorbereiter und von dem her, der muss auf jeden Fall dabei sein. Nochmal zur, zur Info: Nutz, es ist natürlich Stefan Nutz und nicht Gerald Nutz. Habe ich ja. das, das S vergessen? Denn ähm, Gerald so, Nutz ja ja beim GRK ja hätte ja. man auch nehmen können, weil er wirklich auch ganz stark war in dieser, ähm, in dieser Herbstsaison. Und David Bam, da haben wir, glaube ich, eh schon ausführlich darüber gesprochen. In meiner persönlichen Wertung, glaube ich, hätte er es geschafft. Er
0: hätte es absolut verdient, aber es hätte weil weil unser ehemaliger Kollege Julian Sachser schon kritisiert hat, dass es keinen Wackerspieler gibt. Ja. Karim Conte hätte es natürlich auch verdient, es hätten viele verdient, aber als Trainer musst du harte Entscheidungen treffen. Ja. Und ich glaube, wir haben im Sinne von Willi Wallmüller das sehr gut aufgestellt.
1: Ja, ich glaube glaub auch, aber generell natürlich äh, rieder Overload, ganz klar, vor allem jetzt aufgrund dieser Schlussphase muss ja. man eben einfach auch ein, zwei Rieder mehr mit reinnehmen, aber ich glaube, es ist eine gute Mischung, Im uh, unterm Strich um, interessanter Trainer auf der Ersatzbank, ganz uh, viel gute Spieler auf der Ersatzbank auch und von dem her, das kann sich doch sehen lassen, unser Team der Herbstsaison, präsentiert von der Zwara konferenz den Podcast zu Happy Bad 2. Liga. Und jetzt seid ihr natürlich dran, denn es startet heute ein User-Voting auf laula 1at Ihr könnt euer Top eure Top-11 der Happy Bad 2. Liga zusammenstellen. Wir werden das dann entweder in einer Woche oder zwei Wochen. Wir müssen noch ähm, eruieren, wann wir Zeit haben beziehungsweise ja. wir müssen in uns gehen und natürlich, ja. wir planen eine riesige, äh, einen riesigen Rückblick der der Hinrunde bzw. der Herbstsaison und dann ähm, werden wir mal schauen, wie lange das dann wirklich in der Vorbereitung ähm, dauert. Wir werden natürlich frühzeitig euch Bescheid geben, wann wir dann on air gehen, wann es die nächste Zwarer-Konferenz gibt. Aber eins ist klar, das ist nicht die letzte Episode für dieses Kalenderjahr. Äh, für diese Spezialausgabe war es das aber jetzt da. Ja. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Liga 2 bei Lola 1. Ciao. Ciao. Was?
0: Bitte? Jungs und Mädels.
1: Ich schau auch, Liga 2. Was? Bitte?
0: Ich schau auch, Liga 2. Was?
1: Bitte? Ich schau auch, Liga 2. Du auch? Nein, ich gewusst ich die Frau kommt vor dir. Zweiter Konferenz, der Podcast zur Happy Bad 2. Liga, neu bei Low Lines.